0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Daily News, hoy es 3 de noviembre de 2023 Es viernes, como nos gusta los viernes Pero antes de empezar el fin de semana, ¿qué tal si vamos con todas las novedades sobre movilidad eléctrica? Y no son pocas Empezamos hablando de la UAW y GM, los cuales han alcanzado un acuerdo Y esto supone el fin de la huelga generalizada de los trabajadores en Estados Unidos El sindicato de UAW de Estados Unidos ha desafiado a fabricantes de automóviles como Ford, Stellantis y GM con una huelga de más de seis semanas. Hemos hecho un seguimiento bastante próximo a esto en, en nuestro podcast y en nuestra página web. Y ha causado interrupciones en la producción y retrasos en entregas y que ha supuesto para estos fabricantes 1.200 millones de dólares eh, de pérdidas. Exigían aumentos salariales significativos y bueno, digamos que lo ha conseguido Ford. Fue el primero en ceder, seguido por Stellantis y GM ahora ha dado este último paso, acordando pues unos eh, acuerdos muy similares, con un aumento del 25% en salarios y beneficios similares a acuerdos previos con eh, Stellantis y Ford. GM incluirá además sus plantas de batería en el acuerdo sindical, otorgando iguales beneficios a esos trabajadores. Los detalles específicos del acuerdo con GM todavía no se han divulgado, pero más o menos tenemos una idea un poco clara de por dónde van. Bit es imparable. Ha logrado beneficios récord de 1.420 millones de dólares en este Q3 2023. Bit, el gigante chino de coches eléctricos y segundo fabricante mundial tras Tesla, ha alcanzado un récord de beneficios de 1.420 millones de euros en el tercer trimestre de 2023, el más alto es de su historia. A pesar de la guerra de precios en el sector, Bit ha vendido 431.603 unidades, casi igualando a Tesla, y ha aumentado sus ganancias en un 82% respecto al año anterior, con un margen bruto superior al 22%, uno de los más altos de la industria, y ante la creciente demanda de vehículos eléctricos y su expansión global, Bit podría superar a Tesla sin duda alguna en 2024. Veremos a ver si se cumple o no se cumple, pero lo que está claro es que va a estar muy cerca de Tesla. KTL comienza a operar su nueva fábrica de baterías en China. KTL, líder mundial en fabricación de baterías por sexto año consecutivo, ha iniciado operaciones en su nueva planta en China, estableciendo récords en velocidad de producción. Y es que una celda de batería se fabrica por segundo y un paquete completo en tan solo 2,5 minutos, gracias a la automatización de la planta del 95% o, o de la línea de producción, mejor dicho. La fábrica de Wishow de 100 hectáreas, comenzó el 27 de octubre y ya alcanza 30 gigavatios hora de capacidad anual, con planes de duplicarla tras la segunda fase. A pesar de un descenso en ganancias en el tercer trimestre, CATL sigue siendo el proveedor predilecto de baterías para vehículos eléctricos y se adentra en la aviación eléctrica, con expectativas de mantener su liderazgo también en 2024. Ya tenemos los datos de ventas de coches eléctricos en España en octubre de 2023, y es que durante ese mes las ventas de coches eléctricos en España superaron las 5.000 unidades, duplicando las cifras del mismo periodo de 2022 y superando a los coches híbridos enchufables. Los coches diésel continúan perdiendo cuota de mercado, y de nuevo, ahora sí, el Tesla Model 3 lidera las ventas de octubre, seguido por el Kia Eniro y el MG4 Electric. Hasta octubre de 2023 se han vendido más de 42.000 coches eléctricos en España. Esto supone un 74% más que en 2022. Tesla mantiene el liderazgo en ventas con el Tesla Model Y y Model 3, ocupando las primeras posiciones en ventas acumuladas en 2023. Eso sí, seguido, un poco de lejos, por el MG4 Electric que ocupa la tercera posición. Tenéis más detalles con datos específicos de cada una de las ventas, o de cada una de las marcas y modelos, en nuestra página web www.somoselectricos.com. Así que si quieres profundizar en ello, visítanos. La energía solar se une a la biología con el primer sistema algovoltaico de Italia. Italia ha introducido una innovadora tecnología llamada Sistema Algovoltaico, fruto de la coloración entre NEA y Ener Green Power, que combina la energía solar con la biología para producir electricidad y microalgas de manera sostenible. Estas microalgas tienen aplicaciones valiosas en la industria farmacéutica y cosmética. El sistema, ubicado en el centro de investigación ENEA en Potricci, Nápoles, puede producir alrededor de 30 kilos de microalgas secas al año en un área de apenas 40 metros cuadrados, operando con una potencia de 7 kilovatios. Las microalgas, al crecer en fotobioreactores situados debajo de los paneles solares, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y demostrando alta eficiencia fotosintética. La tecnología algolvotaica, que integra eficazmente con infraestructuras solares existentes, simboliza un avance en la energía solar y la biotecnología, prometiendo un futuro sostenible para la producción de energía y recursos biológicos en Italia y realmente en todo el mundo. Ya tenemos las primeras imágenes del monovolumen eléctrico Lia Automega antes de su debut oficial. El monovolumen eléctrico Lia Automega, inicialmente visto en pruebas camufladas en septiembre, ha revelado su diseño sin camuflaje en imágenes difundidas antes de su debut oficial en diciembre. El vehículo exhibe un diseño aerodinámico con manijas retráctiles, iluminación LED frontal y trasera y un sensor lidar en el techo. Aunque faltan detalles, se sabe que incorpora baterías Killing de KTL, una arquitectura de 800 voltios y permite cargas rápidas para 600 kilómetros de autonomía en 22 minutos. Y que eso sí, todo con un precio inicial de unos 65.000 euros. Este modelo representa el primer vehículo totalmente eléctrico del Auto, destinado a competir en el creciente mercado de monovolúmenes eléctricos, al menos de momento en China, donde ya operan modelos como Spend, cerc y densa, sin olvidar lógicamente de Tesla con el Tesla Model X y Tesla Model Y. Por ahora, Liauto no planea expandirse fuera de China, aunque no descarta futuras incursiones en mercados extranjeros como parte de su estrategia de lanzar cinco nuevos vehículos eléctricos para 2025. ¿Y cómo ha evolucionado la eficiencia de los paneles fotovoltaicos en los últimos años? Pues vamos a hacer un repaso rápido. La tecnología solar ha evolucionado significativamente desde su inicio en 1883 con la creación de la primera célula solar por Charles Fritz. Un hito importante que se alcanzó en 1954 con la célula solar de silicio de Bell Labs con una eficiencia, atentos, del 6%. La eficiencia continúa mejorando, alcanzando más del 20% en 1992 gracias a investigadores australianos. En 2019, el NRL logró una eficiencia del 39,2% en una célula solar de silicio. Tecnologías emergentes como las células solares en tándem y las células bifaciales, junto a la tecnología PERC, están impulsando las eficiencias hacia el objetivo del 50% e incluso más de eficiencia. Estos avances prometen hacer que los paneles solares de alta eficiencia sean accesibles para todos, contribuyendo a una reducción significativa en la huella de carbono global y un futuro energético más sostenible. Aupar Infinity, la motocicleta eléctrica de origen brasileño. La motocicleta eléctrica brasileña Aupar Infinity destaca por su diseño elegante y características técnicas pues, notables. Equipada con un motor eléctrico de Ndim, logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 5 segundos y una velocidad máxima de 150 km/h. Su batería de iones de litio de 4,8 kWh proporciona una autonomía de hasta 160 km. Incorpora tecnología antirrobo que cifra los componentes electrónicos haciendo difícil operar o vender la moto o repuestos en caso de robo. También cuenta con retroalimentación áptica del asiento e iluminación inteligente para mayor seguridad. Ofrece también 37 litros de almacenaje suficiente para un casco integral y presenta un diseño moderno con iluminación integrada y aspecto naked tenéis fotos en nuestra web. Incluye además un halo de luz frontal con el nombre de la marca. Se venderá en Brasil por 18.000 reales, eso es unos 3.355 euros al cambio. Y aunque no se sabe si se ofertará en otros mercados, se anticipa una versión de mayor autonomía en un futuro cercano. Cruise da detalles del atropello ocurrido en San Francisco. El pasado 2 de octubre de 2023, un vehículo autónomo de Cruise llamado Panini, se vio involucrado en un incidente en San Francisco cuando, estando detenido en un semáforo, un peatón fue golpeado por un Nissan Sentra y proyectado hacia el propio vehículo autónomo de Cruise, que aunque reaccionó desviándose y frenando, no pudo evitar el contacto. Posteriormente, Cruise realizó una revisión de seguridad y simulaciones que demostraron que su vehículo eléctrico autónomo había evitado golpear el peatón en una situación similar. También se destacó la respuesta rápida del vehículo comparada con un conductor humano. Cruise utiliza pruebas de simulaciones activas para preparar estos vehículos autónomos para escenarios improbables y este incidente será incorporado en futuras pruebas para mejorar dicha seguridad. A raíz del incidente, todas las licencias de conducción autónoma de Cruise han sido retiradas temporalmente para investigar el suceso y garantizar la de futuros incidentes evidenciando así los riesgos inherentes a la implementación de tecnologías avanzadas en la movilidad autónoma y sobre todo en campo abierto aunque es algo necesario para seguir evolucionando esta tecnología que más tarde que temprano probablemente ya forme parte de nuestras vidas y de nuestro día a día Tesla busca una solución para evitar la saturación en el supercharger es pero no te va a gustar la, lo que está pensando Tesla. Tesla la verdad es que continúa expandiendo su red de estaciones de recarga supercharges, pero se enfrenta a desafíos de posibles saturaciones, especialmente tras permitir su uso a cualquier marca de coche eléctrico. Para mantener una experiencia de carga eficiente, desde 2019, Tesla implementó una limitación de carga al 80% en estaciones de alta ocupación, aunque eso sí, permitiendo a los usuarios aumentarla al 100% si fuese necesario. Recientemente un hacker, conocido como Grand Only en, en X, en Twitter, descubrió en una actualización de software una posible tarifa especial para quienes deseen cargar más del 80% en estaciones ocupadas. Aún no hay detalles sobre el costo adicional ni cuándo o dónde se implementará esta medida, pero está claro que Tesla lo que está buscando es que haya muchísima rotación en el supercharger, sobre todo en esos supercharges con mucha saturación. <música> Y con esto llegamos al final del Daily News de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Como veis, información muy interesante, como todos los días. Y ya os dejo un repaso, bueno, un repaso, os dejo unas horas de descanso para que disfrutéis del fin de semana y el lunes nos volvemos a escuchar con una nueva entrega del podcast. ¿Os parece? Sí. Venga, pues disfrutar del fin de semana y nos escuchamos el lunes. Hasta luego, amigos. Adiós.